0: Neste começo de ano, não se fala em outra coisa dentro do governo e do Congresso Nacional, a desoneração da folha de pagamento. Esse artifício foi instituído em 2011 no governo Dilma Rousseff do PT e substituiu a contribuição patronal de 20% para a Previdência, que incide sobre os salários dos funcionários, para uma tributação de 1% a 4,5% sobre a Receita Bruta. O benefício acabaria no fim de 2023 e, por iniciativa do Congresso, foi prorrogado até 2027. Deputados aprovaram há pouco a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos com a inclusão dos municípios. Mas não era o que o governo queria, sem sucesso em vetar a prorrogação da desoneração. A gestão petista acabou publicando uma medida provisória que limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pela MP, as empresas voltam a contribuir sobre a folha de pagamentos e têm um desconto na taxação que incide sobre o primeiro salário mínimo dos seus funcionários. Acima deste valor, o percentual é de 20%. A iniciativa provocou forte reação dos representantes, desses setores econômicos atendidos pela desoneração e de parlamentares que pressionam o presidente do Senado Rodrigo Pacheco a devolver a MP ao Executivo Eu não tinha tempo para cuidar de tudo simultaneamente Você viu quantas medidas foram aprovadas na última semana? Na última semana nós estávamos negociando JCP 1185, BET reforma tributária é humanamente impossível cobrar isso sendo que nós nunca fomos procurados. O próprio senador Rodrigo Pacheco criticou a manobra feita pelo governo. Agora, o Ministério da Fazenda articula uma saída para convencer o Senado a colocar o tema em votação no Congresso. Caso não avance na frente política, a Fazenda já avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o que deslocaria o assunto para a corte. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que a política de desoneração da folha de pagamentos é inconstitucional, anti-orçamentária e anti-econômica. O presidente Pacheco é quem definiu o prazo, disse que deve definir, definir isso dentro do recesso ainda. O ministro lá dá de volta, trata com ele, o presidente Pacheco encaminha semana que vem. Se... É. Uma terceira via seria por meio da apresentação de um projeto de lei sobre o mesmo assunto e isso faria com que a discussão começasse pela Câmara, também retirando o poder de decisão do Senado. O Ministério da Fazenda considera a MP indispensável para o ajuste das contas do governo neste ano e para alcançar a meta de déficit zero, como prometido por Haddad. A alegação é que a desoneração para 17 setores, como aprovado pelo Congresso, custa 12 bilhões de reais ao governo. Agora nós estamos criando uma outra barreira, que é criar subsídios e desonerações também sem atenção à questão orçamentária. Essa medida que foi tomada não tem um cálculo do impacto orçamentário dela. São mais de 25 bilhões de renúncia fiscal se ela fosse sancionada. Outros 4 bilhões seriam necessários para bancar a extensão do benefício para pequenas prefeituras neste ano de 2024. O presidente do Senado assinou que prefere uma saída negociada para o impasse, que mobilize os setores afetados e também os parlamentares. Em um último caso, e como uma medida mais drástica, a medida provisória seria devolvida para a gestão petista sem ser votada, Situação que o líder do governo no Senado, Jax Wagner, nega. Eu não trabalho com a hipótese de
1: devolução, ela não está sendo posta na mesa, está se discutindo os pontos que são, eu diria assim, mais tensos e o que, que a gente pode fazer de tal forma que se transforme num novo acordo que foi como a gente tocou o ano 2023.
0: Técnicos do Ministério da Fazenda avaliam alternativas de arrecadação que possam compensar a eventual manutenção da política de desoneração da folha de pagamentos, dada a resistência ao fim do programa. Uma delas é a taxação de compras online de sites no exterior com valor inferior a 50 dólares. Atualmente, a tributação federal está zerada, só há incidência de imposto estadual, que é o ICMS, de 17%. O desafio das equipes técnicas é calibrar a taxação para não despertar insatisfações dentro do próprio governo. O limite de toda essa discussão é o equilíbrio fiscal, é a responsabilidade fiscal. Não é possível a gente ter feito um esforço maior o ano passado, com bons resultados para o país... E a gente agora não persiga nessa mesma, nessa mesma esteira, que é olhar para o que tem de despesa e fazer as compensações. Na última vez que a Haddad tentou tributar estas compras, a primeira-dama, Janja da Silva, criticou a proposta e o governo voltou atrás. Mas afinal, quem vencerá essa queda de braço, governo ou Congresso? Existem saídas que agradem o Executivo e o Legislativo? Sobre o assunto, vamos conversar com a repórter de Economia do Estadão em Brasília, Mariana Carneiro. Tudo bem, Mariana?
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Mariana, existe uma pressão para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva... Essa MP para o governo, o que talvez abriria aí a primeira grande crise de 2024. A gente sabe que a desoneração é defendida por setores da economia que têm influência dentro do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está tentando medidas para que ele consiga atingir aquela meta de déficit zero. O Pacheco, ele prefere uma saída negociada e, Existe clima nesse momento para que isso aconteça?
1: Pois é, o Pacheco tem dado sinais, não só para o governo, mas também para os outros senadores, que ele prefere uma saída negociada para esse impasse. Tem um problema na raiz dessa questão que ele está tentando enfrentar com os colegas dele no Senado, que é o seguinte, esse foi um projeto de iniciativa do Congresso. A desoneração da Folha nasceu de um projeto de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, e tramitou durante todo o ano passado, tanto no Senado quanto na Câmara, com um apoio maciço dos, das duas casas legislativas. Então ele, como presidente do Congresso, enfrenta uma pressão enorme dentro do próprio parlamento que ele defenda um projeto que é de iniciativa do Legislativo, né? diferente de outras ações que o governo apresentou no ano passado, como, por exemplo, o marco fiscal, a própria é, regulamentação das apostas esportivas online. Enfim, tudo isso era uma agenda do Haddad, essa agenda da desoneração era uma agenda do Congresso e é dessa forma que os parlamentares vêm e é por isso que existe tanta resistência sobre a medida provisória que o governo baixou na véspera do ano novo. Eles acham que houve aí sim uma afronta do Executivo a uma pauta que é muito cara ao Congresso.
0: Agora, essa afronta ela pode acabar ficando maior. Isso porque o governo tem falado mais grosso, tem dito que não vai desistir de terminar com essa desoneração da folha de pagamento e promete, inclusive, judicializar a questão caso a MP seja devolvida. Dá para a gente, nesse momento, mensurar qual que vai ser o tamanho do desgaste se isso, de fato, for judicializado?
1: É Do outro lado, a pressão é do governo para fazer com que a desoneração seja reduzida, porque o que o Ministério da Fazenda disse já o secretário executivo deu uma entrevista para a gente falando desse assunto, é que o custo da desoneração, que é previsto em 16 bilhões nesse ano, não está no orçamento de 2024. E que, por isso, não seria possível fazer a execução desse programa. Para isso, precisaria apontar uma fonte de receita equivalente a esses 16 bilhões, né? Os 12 setores atendidos, eles representam 12 bilhões dessa conta aí que a Fazenda apresentou. Por isso que a Fazenda argumenta que se não conseguir, pela via política, manter a medida provisória que revogou a política de desoneração, vai ter que ir ao Supremo, porque não teria condição jurídica de seguir obedecendo à desoneração da folha sem uma fonte, porque isso também é uma determinação da legislação, da lei de responsabilidade fiscal. Então, eles falam na judicialização. O ponto é que o Pacheco está tentando andar aí no, no fio da navalha, entre a pressão dos colegas dele no Legislativo de defender um projeto que foi de iniciativa do Legislativo, e do outro lá numa argumentação técnica do governo de que não consegue executar a desoneração da Folha como proposto. Nesse meio, campo, é que está ocorrendo a negociação atualmente. Como é que o governo vai conseguir gerenciar essa demanda do Congresso de manter a desoneração da do folha dos 17 setores. Então, nesse momento, eles estão tentando encontrar saídas, ou para produzir receitas adicionais, para pagar o, o programa, né? ou mudar a configuração do programa para que ele custe menos. A medida provisória já fez isso, né? já redesenhou o programa de desoneração criou novas regras que não atenderam o setor, os setores estão muito insatisfeitos com as novas regras, mas que já reduziria o programa de 12 para 6 bilhões. É isso que está acontecendo nesse momento. Então, a cada dia que passa, vem uma solução de lado a lado. E os senadores, né, e o próprio Rodrigo Pacheco conversou com representantes do governo, o Pacheco encontrou o próprio Lula na né, semana passada, falando disso, de como que a gente equaciona essa esse problema de onde é que a gente vai buscar dinheiro para poder compensar a desoneração da folha de pagamentos. Um dos assuntos que entraram na pauta foi tributar as compras de sites estrangeiros em de pequeno valor, né? Aquelas compras de até 50 dólares, da chin da Shopee, que a gente uhum. vem, vem que ficaram muito populares desde a pandemia.
0: Agora, você está falando isso, Mariana, eu lembro que lá atrás, quando o governo falou em taxar as compras de sites estrangeiros, né? E você citou alguns aí, eu lembro que inclusive a primeira dama, a Janja da Silva, entrou. Na discussão, falando que achava que não tinha que taxar, o governo acabou voltando atrás em parte do que pensava em relação à taxação. Alguma já está acontecendo em compras maiores. Agora, essa taxar as, com as compras de até 50 dólares, que até então não são taxadas, isso vai gerar também um desgaste com a opinião pública, né?
1: É, porque ali atrás, no passado, quando o Haddad propôs... Fazer essa tributação, a Janja argumentou que as pessoas, isso é extremamente, isso era é extremamente impopular, porque as pessoas passaram a usar muito esse tipo né, de compra, né, recorrendo a esse tipo de site e tal. E os bolsonaristas passaram a usar essa tributação como um argumento contra o governo. Falaram, olha, o governo tá querendo tributar a sua blusinha que comprou na Shein, entendeu? Então, uhum. isso acabou virando um problema político, mais do que técnico. E aí o Haddad voltou atrás. Só que quando ele voltou atrás, a Receita Federal lançou um programa. Esse programa já regularizou parte desse mercado, porque o que o governo argumentava é que veio uma onda de compras desses sites estrangeiros, muitos deles sem regulamentação nenhuma, e aí virou meio que uma bagunça. Ninguém sabia quem estava vendendo, ninguém sabia quem estava comprando. As empresas estavam fracionando compras para ficar artificialmente abaixo de 50 dólares e ficar fora do radar da receita. Então tinha que colocar a ordem na casa. Então esse programa já regularizou esses grandes sites que a gente falou aqui, né? a Shopee, a Shein, a Aliexpress, uhum. a Amazon, todos já estão nesse programa eles informam a Receita Federal já antes da, da, né, do produto sair da China, né, que é o principal fornecedor, e quando chega aqui, já também o governo federal articulou com os estados da tributação do, do ICMS, que é um imposto estadual, é ser igual, ser uniforme em 17%. Então as pessoas já estão pagando esse imposto. Quem não pagava nada de imposto já está sentindo que está pagando imposto, mas esse imposto é um imposto estadual de 17%. O que o governo federal discute com o Congresso é colocar uma tributação que seria federal, ou seja, acima desses 17%. E aí que é a questão, porque se ele coloca uma tributação muito alta... Aí dá problema político de novo. né? A Janja vai sair para criticar, a oposição vai falar mal, vai viabilizar a medida. Então, qual é o percentual que dá para colocar, que gere a receita necessária para que o governo financie, pelo menos parcialmente, o programa de desoneração da Folha, sem que isso se transforme num novo cavalo de batalha político. Entendeu? É isso que eles estão tentando fazer a conta nesse momento. Mas, ao mesmo tempo... Não vejo disposição no Senado atualmente, falando com os senadores, de aceitar a medida provisória do jeito que está. A pressão é muito grande para que o Rodrigo Pacheco rejeite essa medida provisória, né? ou seja, devolva essa medida provisória para o governo do jeito que está. E aí isso também é um problema para o governo. Então há o interesse do governo também de chegar no meio termo, entendeu?
0: E o Rodrigo Pacheco hoje tem força para conseguir convencer os líderes do Senado a aprovar... Essa MP do jeito que ela está ou a, a situação de fato de negociação dentro do Senado para o Rodrigo Pacheco vai ser mais complicada do que se imagina?
1: É muito difícil que o Pacheco não devolva, pelo menos parcialmente, essa medida provisória. A pressão dos líderes é muito grande. Obviamente, a pressão é maior dos líderes no, Estado, no Senado, né? que é o PL, republicano, Republicanos, o PSDB. Sim. Esses partidos eles são mais refratários e querem, exigem a devolução completa da medida provisória. Mas mesmo os partidos que estão ali no centro e gravitam mais perto do, do governo, PSD, MDB... É muito delicado também você aceitar uma medida provisória, de novo, revogando um programa que foi nascido e criado dentro do Congresso, entendeu? Uhum. Politicamente é muito delicado, não tem como o Pacheco aceitar essa medida provisória e colocar essa medida provisória para tramitar. Eu ouvi de uma pessoa até que, olha, vamos dizer que o Rodrigo Pacheco compra esse barulho do governo e coloque para tramitar essa medida provisória a comissão vai virar um tiroteio de pessoas contra o governo, contra o Rodrigo Pacheco, vai virar um palco de, de críticas, entendeu? Não vai ser um ambiente amistoso. Então o melhor é que o Pacheco devolva, se não totalmente a medida provisória, pelo menos a parte da desoneração. Atualmente existe também muita resistência no Senado às outras partes da medida provisória que não tratam da desoneração. A medida provisória também extinguiu o PERSI, que foi um programa criado para mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor de eventos e turismo, que ficou muito afetado durante a pandemia, os dois anos da pandemia, e que está ainda se recuperando. Enfim, O que o governo alega é que o, o programa acabou gerando, é, em termos de gastos para o governo, né, de renúncia fiscal para o governo, um valor muito maior do que era combinado. O combinado era 4 bilhões, e segundo a Haddad disse, os valores já chegam a 16 bilhões no uhum. ano passado. Então, assim, não dá para ficar ó, esse programa, segundo a Fazenda. Mas, de novo, esses setores têm defensores muito fortes no Congresso que já disseram que não aceitam a, a extinção completa do benefício nesse momento. Vamos discutir, então, o rescalonamento. Não é assim, amanhã não tem mais. Vamos fazer aqui uma escadinha em que a gente faça uma volta gradual da tributação, então isso, para fazer isso, por exemplo, também seria necessário rejeitar essa parte da medida provisória. A terceira parte trata de compensações tributárias, que as empresas têm direito de fazer na Receita Federal, por exemplo, se elas ganham na justiça, um direito sobre uma questão que elas estavam discutindo com, com o fisco, elas ganharam na justiça, então elas podem descontar. Do imposto que elas teriam que pagar, esse valor que elas ganharam na justiça, que elas uhum. estavam questionando na justiça. Isso também é uma fonte de renda relevante para o governo, porque o governo colocou um teto para isso, ó, você não vai poder compensar tudo no dia só. Vamos alongar esse prazo e estender por cinco anos, principalmente nas dívidas grandes. né? Essa regra vale para dívidas acima de 10 milhões de reais. Então, ou seja, são grandes empresas, grandes contribuintes, em grandes ações. Ok mas mesmo assim vamos fazer um escalonamento, essa parte tem menos resistência no Senado. Isso existe ali um entendimento de que, tudo bem, fazer um planejamento de quanto efetivamente não entra nos cofres do governo, isso faz sentido, a gente pode discutir, não tem problema nenhum. Mas os outros pontos são mais polêmicos. Então a sugestão que está vindo do Congresso é vamos devolver essa medida provisória, vamos rejeitar essa medida provisória, e o governo envia para o Congresso projetos de lei em que ele vai separar cada ponto, separa a desoneração da folha de pagamentos, vamos discutir primeiro isso, depois separa a história do, do programa para o pro setor de turismo e, e eventos, vamos discutir, e depois trata das compensações tributárias. É desse jeito, pelo menos hoje, que está se costurando esse acordo aí com o compromisso do Senado de tramitar rapidamente em regime de urgência, né, esses três projetos de lei.
0: a gente encerrar, Mariana, o governo colocou aí estabeleceu, né, uma meta ousada aí de déficit zero para esse ano, já era algo muito difícil de ser alcançado sem essa MP, fica impossível.
1: Essa é a versão do Ministério da Fazenda, porque esses 16 bilhões não tem uma ponte de recursos que o governo tem hoje. Eu teria que encontrar uma outra fonte de recursos. Se a escolha do parlamento for é, manter o programa de desoneração, por exemplo, em 16 bilhões como está hoje, ok, então vamos buscar outra fonte de recursos para botar no lugar, porque senão a gente não chega ao déficit zero. E esse é um argumento muito forte, parece que é só retórica, só coisa para tentar convencer, mas não é. É um argumento forte, inclusive, em termos políticos. Porque, vamos lembrar, o ano passado foi o ano que o Haddad travou a batalha dele pelos programas de aumento de arrecadação, pela meta fiscal, defendeu o déficit zero, isso ele está falando desde março de 2023. E o que resultou dessa briga toda? O Banco Central começou a cortar os juros, a inflação foi para a meta, o crescimento foi maior do que o esperado. Os analistas do mercado financeiro têm uma ideia mais benigna no futuro da economia brasileira. Duas agências de classificação de risco melhoraram a nota do Brasil. Então, o Haddad tem falado, olha, teve resultado, o resultado foi prático, não foi etéreo. E aí, a gente vai colocar esse resultado em risco agora, em 2024? Então, esse argumento é muito forte. Quando o governo fala, olha, eu vou ter que rever a meta por causa disso, esse argumento é muito forte. Então, a gente vai ter que ver como é que os dois lados vão chegar no meio termo. Uhum. Que parece ser, assim, vamos escalonar a volta dos tributos para que tenha menos impacto nos setores atendidos, de uma forma que o governo consiga arrecadar um pouco mais e busque outras fontes de receita para compensar. E também o governo tenta é, buscar essas outras fontes de um jeito que seja viável. Né?
0: Bom, nós conversamos com a repórter de economia do Estadão em Brasília, Mariana Carneiro, que nos falou um pouquinho mais sobre essa batalha aí do governo com o Congresso Nacional em relação à desoneração da folha de pagamento. Mariana, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado viu, pelo bate-papo. Ah,
1: Obrigada e vocês. Foi um prazer.
0: Estadão
1: Notícias
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!